0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。呃，感谢大家在周六的下午哈，跟我们一起来聊一聊国创的动漫的电影和剧集市场。呃，今天这期节目我们有请了我们的老朋友安迪导演来参加，欢迎安迪。
0: 哎，大家好、嗯，大家好。上一回跟 Andy 聊，的，我都忘了是什么时候了，应该很久很久以前了，是吧？呃<笑>，一年年前吧，那个时候法
2: 东
1: 也在。嗯、就是其实关于这个动漫的剧集和电影哈，咱们呃每一年都会有一些热点出来，只是我们可能平时呃节目当中哈聊的会相对来说比较少一些。呃，但是就是像去年2 0 2 3年的一些热点的作品哈和平台的成绩，我们正好可以在这一期节目当中跟大家做一个整体的。一个点评啊、呃，那么咱们可以就是从这个平台，这个分平台来说吧，因为毕竟现在其实咱们国内市场的话，主推这个国创国创动漫的，其实还是平台牵头嘛，是吧？咱们就说平台还是这个资本大的，呃，安迪导演，咱们是不是可以先从去年可能是这个大家最关心的国创动漫的平台？ B 站，我们来开始说起，就是对于你作为这个从业的导演来说，哈，你觉得 B 站带给你了什么样的这个惊喜？呃
2: ，B 站呢，就是这，因为现在 B 站是我们主要的爸爸 g 就是说他这个片子量的需求量还是比较大的，所以说这个我们这边就是说也、嗯、也也有 B 站的活儿是比较多的，嗯，所以说这个 B 站他现在就是因为他之前就是这个叔叔、嗯、叔叔这个现在的。对于这个 B 站整个，呃，它的这个方向性又有一定的调整，呃，就包括它的这种付费模式，还有这个就是这种分成模式，都都有一定的调整。所以说，就是这个 B 站现在就是说它可能是还是有一定创新，或者是这种、嗯、呃或者说这种发展的一种意愿在里边，就是说它对这个自己的这个平台的内容，嗯、呃，它是有一定的这个。嗯追求的，就是他不不单像这个，嗯、说我我单单纯是想做一个呃片子，然后之后我就是为了充实我的内容量。他可能 B 站他现在不会这么想，他会会对自己的每一个这个呃项目，他去呃下心思去去争取它的内容的质量，去来赢取这个呃平台的这个用户吧。嗯
1: 呃，我觉得这个从 B 站去年咱们这个出了一个爆款，就是《中国奇谈》哈、嗯，就可以看出来刚才。的这一点就是 B 站对于呃这个国创呃动漫的它的这个质量 哈， 它还是非常希望做一个这个行业标杆和领头人 的， 对 吧？ 嗯，
2: 对， 因为这个 B 站它现在有两个赛道 嘛， 一个是这种精品短片 啊， 就像我们中国奇谈还有这个江郎计划呃这一 类， 然后另外一部分就是这个番 剧， 就是这个像我们经常看到的去年很火的就是《凡人修仙传》和这个嗯还有一部什么来着嗯，对，苍源图，苍源图最那个去年是比较那个火的一个，就是它其实成为爆款，这是我我们大家可能都不太能想到的一件事啊、呃，就是，但是，但是他最后就是、就是火啊，对对对对，就是说他在出这个最开始出片的时候，能大家都都没有没有感觉到，就是这这个片子会成为一个爆款啊、呃，但是他后来成为，当然他是全平台的，不光是 B 站发，那就别的平台也有，嗯、呃，然后这种反反正《修仙传》去年肯定是扛鼎大作嘛，因为他毕竟这个片子他的质量啊，还有这个呃创作过程中都是也是投入的非非常非常非常多，而且他是一个长年份。啊，他和别的别的别的这种季番还是不一样，所以他在播放量啊，还有这种关注度上都是能够受到比较大的关注。然后另外一个就是说，这个短片赛道吧，嗯、短片赛道就是说，他现在是和这个优秀的，就是非常行业里边基本上 top 的这种呃制作人去合作，然后包括这个上美，嗯、就是我们就是从小看到大的什么小蝌蚪找妈妈，就是这这种，呃，他们就是上上美的这一批，还是有一批具具有这个。呃，情怀和这个水平的一些老老老老艺术家，嗯、呃，他们他们还在还是在那儿，嗯、呃，就是说，嗯、呃，所以说他们作为短片的这个赛道，我觉得是很有意思，而且就是说，嗯、呃，会吸引很大的目光，嗯、呃，但是缺点就是在于短片，毕竟它是短片嘛，它一个它短，第二个就是说它。嗯可能会比较追求这个个人表现，呃，就是这种艺术、嗯、艺术形式上的表现，就是它可能不会像这个传统我们说的商业片那样，呃，就是说它的商业元素很浓，呃，就是说有些可能说啊、呃，我们觉得就是没有意思，嗯、或者说这个不太符合这种呃市场和观众需求，但是就是它依然是一个呃非常非常好的短片。
1: 对，就是除了《中国奇谈》，其实《胶囊计划》可能是咱们就是业界把创作者特别关心的这么一个 B 站发起的项目哈。而且去年比较难得，就是在年底的时候，其实《胶囊计划》的第二季的第一集是吧？这个有一个叫“喵十一”的这个短片，其实还是引起了一波热度。嗯
2: ，对，《胶囊计划》因为我是去参加胶《胶胶囊计划》的那个那个发布会。当时我们在这个就是电影院里边看的时候，就是说《喵十一》这个片儿，就是对于我们来说，那绝对是都是降维打击。就是在我们看来，这个就是一个挺完美的一个，它既有这个艺术性，就是又有商业性，然后它还有一些比较有意思的剧情点，有一些反转，然后就是它是一个那个叫什么，呃，给猫做那个绝育的一个。呃，这么一个事儿，然后就是说还是挺有意思的。然后他把这个事儿给给给给演化成了一个，呃，打斗的一个小剧情啊、呃，在里边。然后之后，呃，这个当时就是播完之后，就是我们都是所有人都是起立鼓掌。就是这个片儿是对于我们我们在在座的人来说都是蛮震撼的一个片儿，嗯、呃、嗯。然后另外一部片儿就是谢丹导演他做的这个那个那个毒蘑菇的那个，嗯。然后那个片儿就是说它，它它是进行了一个比较不错的尝试，因为就是它是用这种版画风格，然后这种三维炫出来这种黑白质感的版画风格，呃，当时也是蛮新鲜的，就是因为因为这种这种这种模式其实也是呃，经常我们大家都会想去尝试的一种呃艺术艺术风格去展示这个东西，嗯，呃、而且它是。就是故意用这种复古的，然后四比三的这种这种画幅，然后去塑造这么一个偏民国，就是有种那种，嗯、呃，比较复古的感觉的东西。那个片儿我也是觉得哎，蛮受震撼的。对，
1: 是呃，就是像你其实刚才也提到的，就是说这个原创动画短片哈，它其实可能未来是面临的其实是一个商业化或者商业变现的一个问题，对吧？因为我们知道其实这个胶囊计划它。对标的吧，当然咱们说这个对标可能带引号啊，因为是无论是从这个制作预算上，你可能很难去对标这个呃奈飞的这个爱死机，呃，他其实是想就是说受到这个爱死机的启发，然后想要通过这个短片，然后去挖掘咱们现在这个呃国产的动画能够达到的最高的这个水平。但是就是说到这个商业化这一点哈、啊，就是从呃安利导演你自己的感觉就是说，对于 B 站来说，他除了这些呃像凡人修仙传这些啊。它其实是按照这个常规的 IP 去运作的，但那那么对于这种短片动画短片来说，对于他们的这个商业化是有什么规划的呢
2: ？呃，就是说这个短片这个东西它和长片不一样，长片我就是挣这个这个制作费、投资费。<笑>对。然后短片呢，就是说每个作为做去来参与胶囊计划制作短片的这个团队，他们可能的目的性都是不一样的，因为这个。肯定我们凭这个短片去挣钱是不太可能的，因为这个短片就是说 B 站所给的这种制作制作费，它肯定是有一些，你像喵十一这种，它是完全不可能去 cover 住它的成本的。所以说中间肯定说作为这个团队，他会自己去投钱或者自己去融资、嗯、呃，来来成成就这么一部片但是但是它的盈利点就是它的利益点，一定不会是。短片本身，他可能会有其他盈利点、嗯，比如说他会去卖他的手办，然后卖他形象啊，然后去做游做玩具，然后这种的。第二就是说，他可能会想要借助这个短片，就是借助这个胶囊计划，在业界里就是说打出自己的名声，自己团队的这个、嗯、这个这个名声嘛。然后他之后能够接到更多的呃工作，接到更多的活然后就是去充实自己的这种团队和履历吧。就是说，对于对于他们来说，当、嗯、然当然，当然很多人可能像比如说像谢丹，他就是想尝试一种这个新的新的风格啊、呃，就是说他就是想尝试这个板块这种啊，他、嗯、刚好有人愿意出钱，然后之后他就是说他就我我就来尝试一下这样的。呃，一种艺术风格，这是作为导演他来说他的个人追求。嗯、所以说这个呃短片这东西，可能每个人的每个人的利益点都是不一样的。嗯嗯
1: ，嗯，那也就是说，其实二零二四年啊，咱们对于这个“江江计划”，其实也是会期待。一方面就是说，从创作层面层面，看看咱们这个国产动画呃国创的这样的动画能够达到一个什么新的高度；然后另外一个就是说，从商业变现的层面，看看能有哪些新的可能性。就是说，这个
0: 我我去。补充一下，就是之前咱们其实，在呃电影的新片立项里，其实聊到过《中国奇谭》里的有两个还是三个短片已经立项了大电影，对吧？所以就是 B 站的话，可能还是想后续开发他参与的这些短片、嗯
2: 、对，当然当然，就是说他有些短片就是说在市场上热度比较高，或者说他的他的整个对这个。内容的规划上，它是能够满足一个电影的体量，就是说，不是说这个短片的内容，是说它对这个整整体的这个内容规划，比如说它的世界观、它的角色、它的这些东西，它的它这个规划，它是能满足，比如说一个电影的体量或者一个番剧的体量的话，然后而而且它又在市场上有一定的这种呃热度，然后说能够达到一定的这种市市市场目目的的情况下，就是它是很可能就是必然会去会去做它的大电影，或者说做它的番剧长长番剧，呃，这个包括现在腾讯其实。他腾讯之前有这个导演计划，他也是有这个目的在里边，就是说这个短片可能并不说仅仅是作为一个短片去策划的这么一个事儿。嗯
1: ，呃， 2零二四年，你就你作为这个业内的导演哈，你对 B 站你有什么、嗯、有什么期待呢？就比如说它上面的项目，你觉得哎，我可能是盯着某一哪哪个项目看看它的表现怎么样，或者是对 B 站整体上，呃、你你有什么期待
2: ？呃。因为这二二二二四年，因为去年十月份就 B 站已经整体发布了他这个二零二四年的一个动画规划嘛，就是他在他的那个发布会上。然后我们看完之后，其实有两，就是我作为个人，我个人就是有两部比较关注的，一个就是《玲珑二》，这个肯定是就是说比较热的 IP 嘛。嗯、还有一个就是这个《夜的命名术》，《夜命名术》是也是我前前东家做的这么一个呵呵，片子，就是说他是那个会说话的肘子的那个。小说改编的嘛，就是它的质量上整体，呃，制作上就是也是达到一个比较不错的水平。就是在在我看来，就是说《叶子命名术》和《玲珑二》这两个作品完全是可以可以互标的一个档次吧。嗯
1: ，《玲珑》的这个 IP 它其实是一个原创动画 IP， 是不是？对，它是来自于漫画吗？不是吧？
0: 不是，不是，它是原创对。对，而且好像这个腾讯已经把这个真人话提上日程了吧、嗯？如果没记错的话，要拍真人剧集了。
2: 玲珑最开始作为这个异画，他的老板就是说他是使
0: 使劲砸钱去弄这个东西的
2: ，呃，就是他的这个单价，这个是远远超出我们一般番剧的这种单价。就这个老板就是完全是不挣钱去去去搞这么多，就是就是想打出自己名头。而且玲珑的这个这个策划的是每集三十分钟，他和我们。平常的番剧都是不一样的，就是说你要达到这个这个量级，就是说你每增加三十分钟、嗯，并不是我们大家常说的啊，我我要增加时长，然后我多弄一些剧情就行了，这它不是那么简单。就是说你从十十分钟或者十五分钟，你跳到这么一个级别，就是说我这个我的剧情的这种严谨和这个能够吸引人的这种点、爆破点等等这些东西，我都是要要去按三十分钟去设置，嗯、我不能按十五分钟。我十五分钟可能，哎，我这集到了这个节点，就是到了十五分钟这个点的话，我就可以说，哦，我这集能够只要能够勾着人看下一集就 OK 了。但是他的这种三十分钟的这种，我要保证观众在在看这三十分钟的过程，我要争取到观众给我三十分钟的时间来看，来来看这个片儿的时候，我就要保证我这个点很密集，然后我这个。吸能吸引观众的量，能撑起这个整个剧三十分钟的量，就是所以它的剧作难度其实是远远远远高于这个十五分钟。它并不是说这个，呃，一个单纯的这个增加时长的这么一个问题。嗯，
1: 但是你刚才说到一个点，就是说它其实一开始还是因为有情怀嘛，是这，是,是这个、嗯、这个这出品方出品方它情是,是情怀
2: ，这个不太好说
1: 、啊。嗯、呃，是就是它毕竟一开始不是奔着就是很快速的变。变现或者赚钱去做的嘛，是吧？就是说他,他是想做好东西、出好作品。然后就是那像这个项目到现在，就他到一个什么阶段，他终于可以就是说是商业上面是算是成功呢？就是因为已他已经成功了呀。嗯、就是他做到，就是第一季做出来之后，就是说他其实是就是证明这个他的这个走的这个路线是对的，是吧？就是先做好作品。他,他
2: 盈利点主要是在授权。因为它的这个 IP 火了、嗯，就是说现在可以，我们可以说行业里边唯一，就是能够实现，至少能够实现自负盈亏的，就是玲珑。嗯，其他的所有的动画分剧都是都是在亏本，它的盈利点全部都不是在这个剧本身，然后只有玲珑是能够达到、嗯、至少能够达到收支平衡的这,这么一个水平。然后包括《异画开天》，它之后又能接到 B 站的《三体》，然后之后现在又能做到。去接到《玲珑二》，而且 B 站给《玲珑二》的这个预算也是非常的优优优优厚的，这么一个状态，就是说证明，就是说不管这个玲珑它本身的这种商业商业，呃商业目的已经达到同时它还实践它公司的这种呃发展，嗯、呃，它能够接到更好的项目，尤其像《三体》这种就是全中国都在关注的这种项目，它能接到。哦，咱不说它做的好不好啊，这个结、嗯、结果咱就不说，就是说它这个目的是达到
1: 了，嗯。嗯呃，那既然你提到《三体》，就是呃，你觉得说《三体》它最后可能这个效果不太尽如人意，主要是什么原因呢？嗯
2: 、呃，就是我接触到，因为我不是《三体》粉儿，说实话，我不是《三体粉》粉、嗯、儿。虽然我看过《三体》嗯，但是我不是《三体》粉儿，就我对这个东西没有太多的执念。但是很多这个粉丝就是。就是我周围也有编剧啊，就是也也有有以前异化就是做过《三体》的编剧，就是跟我们聊的时候，他们就是说，主要是对这针对这个剧情可能会意见意见比较大吧，嗯嗯，因
0: 、就、为、是、故事,故事
2: 作为事
1: 本身啊，
2: 对故事本身，因为他这个从后，从画面角度上来说，他是想做一个那种三维渲呃三三渲呃做一个这种卡通效果的这么一个呈现，就像那个。呃，双城之战就是那个英雄联盟那个双城之战的那种，嗯、他想做一个这种呃比较有卡通风格的一个东西。但是就是说，嗯、呃可，可能他做的没有说那么极致，没有做到这个双城之战那么极致。但是，但是他这个尝试，我觉得大多数人其实还是认可的，就并不是说所有人都在反对，肯定中间有不和谐的声音在、嗯。但是说这种尝试，我觉得很大大部分人还是认可，并至少是不置可否，就是说我我无所谓。呃，但是呢，就是说他对这个剧情上的人，就尤其是粉丝，可能对对这上面会会有一些会有一些非
0: 议吧。嗯，这个就是跟纠正一下啊，我看了一下，《玲珑》应该是这个真人剧的话是优酷的要播啊，不是刚才我说的这个腾讯
1: 。就无论如何吧，就是 B 站他自己原创的这个呃动画项目，然后能够走出 B 站哈，走出 B 站，而且它能够就是说呃打造一个。未来可能是一个全 IP 链产产业链的这样的一个一个大 IP， 这个的确可能是对于原创动画来说是挺难得的一件事儿，而且的确可能是目前为止啊还算是算是孤品吗？嗯，啊，你觉得是算是孤品吗？就是原创动画能够就是走。走到这样，因为我们通常一般都是说是，比如说是网文，或者是对吧？有漫画为基础，但是一开始上来就是从原创动画开始做，然后能够商业上取得，嗯、呃、比较好的成绩是比较难得的，是吧？嗯
2: ，对，比较难得，因为这个现在原创其实是非常难，因为这个平台对你原创的这个要求会非常的苛刻。就比如说我要是那个网文改的话，可能我只需要一个这个策划，然后之后。有有有一些这个角色美术设计，然后去交上去，然后有一些剧本，然后但是你要做原创的话，可能平台需要你你的分镜、你的 layout， 或者说你的成，哪怕你成片都做到两两级到三级。这种程度，平台才会去正眼看你一下。呃，这首先就是他从立项上面就是说就是很困难，嗯、这就造成你你又必须我至少在前期我就得先先投入，在没有任何回报或者说没有任何这种希望。就是得到平台认可的情况下，我就要先投出大概将近一千万左右这种、嗯、这种预算我，我我先去把把它前期和哪怕是几集的动画的成片，我都要做出来的情况下，我才能去通过。当然，就是说像像这个异化，像他们他们肯定是就是说老板老板愿意砸钱，那就是这个、嗯、这个、东西就就成了，然后它就起来了。然后，但是就是说它是不是孤品，我觉得也不一定是因为这种商业模式，首先在画江湖的时候它已经实现了。呃、嗯，这个画江湖当时也是，就是说它作为一个一个动画的一个原创原创番剧，然后它能把这个东西做得很好，然后后面也实践了大电影化和这个真人化，这些他们都已经趟过一轮了。就是这个商业模式，并不是说它它它能是孤品，只不过说异化在呃它在某一个时间点，它做出来的东西是是别人没有的、嗯，就是说这市场上完全。呃， 完全没有的。就比如说《画江湖》那个时候也是 啊， 当时这这种类型的片儿就是没 有， 大家看。那那一几一一年一二年那时候就是全就中国的动画就已经是一潭死水了，就是说能够刚进入这个就是自媒体时代的这么一个东西，然后他能够提出这么一个东西是蛮蛮呃就是说能让大家眼前一亮。然后异画这个也一样，因为这个科幻之前呃，中国是大大部分的这种厂商是不敢碰的，呃这个所以说他敢他敢于做，然后做出来一个，然后所以就成为了中国可能为中国市场上唯一一部科幻科幻，然后有点。不是不是说唯一部，就是说唯一一部做的质量比较高的一个科幻作品啊。八，他就他就跳出来，就火了啊。这个我觉得是非常合理的一件事儿，嗯、啊，它也不会是孤品，以后也会有这种这种情况产生，就看就是之后的时间点到底是到底是什么类型去占上风的这么一个过程。
0: 那 B 站那个就是我，我觉得就是咱们把其他平台说出来之前，先把这个整体的数字报一报吧，因为这个就是我看了一下，就是有相关的一些媒体的统计，像雷暴啊，然后五湖动画人空间，他们统计了去年全年啊，优爱腾 B 这四大流媒体上线的这个新的国产动画的这个作品，然后。啊、呃，刚才咱们提的这个 B 站的话是有六十二部新作品上线，然后根据不同的统计吧， 62, 嗯、对，然后这个雷暴统计的全年 UI 腾 B 是一百二十九部新作品，那六六十二就占了一这一半了，对吧？然后呢，嗯、就是呃五湖动画人空间统计出来的，它是一百五十五部新作品，那也也将近一半，对吧？所以就是基本上 B 站就占了半壁江山，数量上肯定是最多的
2: 。啊，这个数量上可能会有水分，因为它可能包括了一些就是说那种。
0: 慢，比较短的是吧？
2: <笑>呃，一个是短的，第二就是说它是那种动态漫画，它可能也也去算在这里边了。就在我们看来，就是说它是动态漫画级别，它并不是一个动画级别它也算的。嗯嗯，就是、它它可能数据会比其他平台要水一些
0: 。对、嗯，所以就是从投入上来说，不一定比其他平台对要高对，对吧？对对对对
1: 对。嗯，对，那我们既然已经说了这个 B 站了哈，接下来就是说另外一个很巨大的一个存在，就是腾讯视频。呃， 我们上一期其实聊这个呃国产的真人剧集的时 候， 其实就是把腾讯视频放在呃第一个去说的 嘛， 对 吧？ 因为可能我们现在做任何的这个长视频的内容都没有办法规 避， 就是腾讯视频是这个举足轻重的 哈， 是龙头老大。那么对于这个动画来 说， 呃， 安迪导演觉得说腾讯视频它在二零二三年的表现是怎么样 的？
2: 嗯，腾讯视频就是说它有可能会有一些自己的问题，就是这个我就不,不细说了啊。嗯，所以说它在二零三二三年基本上还是一个就是以一个惯性的方式前进，就是说二零二二年的一些。呃，作品就是他去在2023年做这个续作，或者是去做这个，呃，年番的这么一个模式，去延续就是腾讯视频它的这个点击量和关注度，嗯、呃，但是就是说它可能会有一些内部内部有一些问题吧，然后这个造成了它二零二三年对于这种开发性质的作品可能会稍微弱一些，嗯、呃
1: ，我我看到他公开公布的哈这个数据。嗯呃，其实显示就是说它啊、呃、，2023 年全年上线的，呃，国创动画的数量，其实就是相对来说是比较保守的。这个保守这个词儿还是我我我看的这个它的一些新闻稿里面啊用到了保守这个词儿。嗯，那也就是说，其实直接说就是相对来说是比较对对呃低于预期的，或者是让人觉得这个数量有点少的是吧？因为它全年共上线的是37部作品，而且上线的时间是集中在下半年。
2: 对，就就是说，他的三十七部和 B 站那那么六十多部，其实就是他其实都是，就是我们不可能不能光以这个数字来看，因为腾讯很多都是年番，就是他一季相当于别人四季的这么一个。<笑>这么一个水平，就是它是这这种类型的、嗯，所以说我们可能不能单以这个数字来判断它的这种制作量。当然，就是说腾讯本身这个瘦子骆驼比马大嘛，就是说它它还是有它的这种底蕴和这个体量在在这儿的情况嗯。嗯，所以说它它可能今今年经历了一些动荡，那每每这些每个平台都会有，就是说，嗯、呃，这种。就是内内部调整啊，这种的每每个平台都会经历一些这种这种定期的这种呃优化啊、呃，这个这个蛮正常。但是就腾讯的这种体量是完全能够撑撑得住他们这种这种变动的，嗯、呃，就是说其实对于腾讯来说，我不会太担心他在二零二四年或者二零二五年。就这种这种计划性的东西，我不会太担心。只不过是说，今年可能他们会有一些调整的这么一个事儿。嗯
0: ,嗯呃，从那个统计上来说，就是腾讯现在官宣了待播的作品，好像也是最多的。我看这个就是雷暴统计的说，他又官宣了111一十一部。<笑>呃、嗯，对对，
2: 但是他但是他这些很多很多最后都过不去，
0: <笑>对，所以就不知道这个到底能实现多少，但反正就是跟他一年播三十几部这个相比的话，这一百宣官宣一百亿多部这个很恐怖，这个、感觉好像未连几、嗯、未来几年的量都已经全宣出来了
2: 。对，但是腾讯他们是非常任性的，就是说这个东西我说砍就砍，我觉得这个就不说不做就不做了。就是哪怕我前期款我都付了，然后就是第一批款我就打了，嗯、然后这个东西我说砍你就砍了，呃，这个腾讯是非常的任性的，就是他们有钱，嗯
1: 。而且腾讯它其实它的国创动画哈、啊，基本上还是集中在网文类的作品改编，是吧？就是它其实是这个动画的这个基因，腾讯动画的基因还是呃来自于网文这个我不知道安迪导演你。在工作当中，你有没有这个感觉感受到？必然，这个、说
2: 必然因为因为他手底下握着这个阅文嘛，嗯、这个这个东西太得,得天独厚了。就是这个，他们去阅文属于内部采购啊，然后我们去阅文都是要要谈其他的，谈谈好多很多很多,很多掰掰掰很多手腕的，就是这个对于他们来说是。太得天独厚了，而且他们自己腾讯漫画和那个腾讯动漫那边也是也是有一定的产出的，呃，所以就是说这个对于别的平台来说优优势是非常大的
0: 。对，而且去年其实年尾的时候，腾讯动漫已经官宣，然后作价六亿卖给了阅文，所以之后的话，我觉得这种网文和这个腾讯旗下的这个网文 IP 和它的这个漫画 IP 的改变，就不管是真人还是动画什么的，这个我觉得可能更能够整合在一起。
2: 嗯，对，但是腾讯那个阅文，它对于现在对于版权的这种这种呃合同模式，就是这种合同条款，它是有一些调整。就比如说我这东西我上架，那个能能上架多长时间？然后这我播出一季之后，呃是下架，然后版权归属，然后重新重新去调整。然后可能你你要继续上架的话，你可能得续费或者是怎么样。就是他们会有一些这样这样方面的调整。然后这个东西哪怕就是说办爸爸可能也管不了他。
1: 嗯，呃，那安迪，你你对于二零二四年哈、啊，就是你作为业内人士，你觉得你呃特别期待看到腾讯呃能出来的作品有没有？就是、没有
2: ，没有这么直接吗？<笑>直接的跟你说，<笑>就是腾讯、嗯、就从今年的这种角度上来看，我不期待它在二二零二四年能有什么突破，就是说它就依然是一个惯性,的惯性，全是
0: 老项目的延续是吧？对对对对
2: ，因为他那些东西足够足够他。再活，哪怕就是我再我再躺平两三年，都都都不是问题的。嗯嗯
1: 嗯，呃，那听起来就是说，可能想想呃让他出什么创新，可能是不太可能了，是吧？我们创新可能还是指望 B 站
2: 能够出，因为 B 站它有这个赛道，腾讯目前完全没有这个动力去做这件事儿，而且腾讯内部就是说，他们这个自己自己的这种呃各个部门之间的掰手腕，也是要在经经历一段时间嘛，我
1: 感觉。呃，那说了这个腾讯视频，我们接下来来说说爱奇艺吧。就是爱奇艺，呃，当然在真人剧集的方面哈、啊，其实也是佼佼者。呃，但是就是在动画，呃，国创动画上面，我不知道呃，安迪对爱奇艺有什么期待
2: ？嗯，爱奇艺现在就是说，它已经进入到一个就是求稳的一个模式，就是说他们之间。呃，他们有很多的工作室，他们工工作室之间现在也是可能会有一些君子协定这种，呃，这种类型的，所以说他们的这种还是一个求求稳的一个状态吧。呃，当然就是说爱奇艺它会有一些就是类似于民雾剧场的这种这种规划，可能把会把这个成功模式去往动画去放，啊、呃嗯，但是就是现现在可能还没有特别能表现出来，呃，这种结构性的东西，嗯，但是我觉得爱奇艺就是说。呃，他现在就是就是一个稳稳如老狗的一个状态，就是说我自己有做自己的项目，然后我正自己项目也正常推，然后这项目可能说不是说特别呃制作特别精良，但是说还是可以，还是符合市场的一个大大主流的这么一个状态。嗯，嗯
1: ，那像爱奇艺这样的平台哈，它做动画的时候，当然一部分肯定也是来自于网文，然后另外一部分它也会愿意拿出资源投给这个原创项目，是不是？
2: 不好说，因为原创项目确实是很难。嗯，嗯就是你他会让你，就是你你得到了他能看到结果的一个地步，他才会决定去投还是不投。嗯，这个原创是非常难的，所以但是我们可依然可以去看到一些比较有有有可能会有一些比较有意思的东西出来。这个这个我觉得是没问题的。嗯
1: ，呃，你有特别的某一个项目，你觉得你想关注是爱奇艺做出来的吗？
2: 当然有一些项目我知道，但是我现在不能说。<笑>对
0: ，
2: 但是也不一定，<笑>所以还是
0: 有可以期待的，是吧？<笑>不是，就是
2: 它可能不一定是在二二零二四年上，它可能会在二零二五年
1: 。嗯嗯嗯，有一些、就是、我还是
2: 有能期待，嗯、但是我我现在不能说。哈
1: 哈，能期待的都是不能说的，是吧？因为这人家、嗯、人家没有公布，我不可能没有官宣。嗯
2: ，对我不能透露这些事情
1: 。呃，老张觉得爱奇艺的这个数据看上去怎么样？
0: 他这个我看了一下，他的那个榜单，基本上感觉好像也都是呃网文或者小说改的一些作品，那个有妖二啊什么的，然后这个呃不、就是你一看这个名字，应该逆天邪神这好像都是这个网文或者是网漫改的，他跟腾讯比较像，看总。这个、看类型上啊，但是感觉好像、就是、数据肯定
1: 差的比较远了，对，就没有腾讯的那个 IP 那么大
0: 。然腾讯的那个 IP 就是什么画江湖啊，嗯、然后这个斗罗大陆啊这些，比这个它的这个好像比较有名一些。嗯
1: ，如果你说这个的话，我觉得爱奇艺会不会会是有一种就是就是夹在中间，就是感觉做创新也做不过 B 站，然后做这个网文 IP 大 IP 改编也做不过腾讯。就是有点尴尬的这种感觉，我不知道。但是爱奇艺
2: 它的优势在于它有这个、嗯、它的它的剧集已经是打出了自己的名气，就是说爱奇艺更多、嗯、我觉得对于爱奇艺更更适合的可能是走这种这个影漫联动的这么一个模式，就像之前的这个《风起洛阳》这这么一个模式，就是说它。嗯作为这个剧的一个附属品，然后他，然后能够，比如说我一个剧可能会投资到到，呃上亿，然后呢就是尤其他精品剧啊，名物剧场类类似于这种，然后他去匹出一部分来，哎做一个动画，然后能够形成这种影影视和动漫去联动的这个这么一个模式，呃就是爱奇艺会可能会。优势会在这一方面，因为他现在就是对于爱奇艺的剧集来说，他之前几部啊、呃，像什么莲花楼啊、嗯，什么这种的，呃，这个风起洛阳，然后还有这种迷雾剧场这种，他在剧的方面已经非常有优势了，嗯。
1: 你如果说到这个影漫联动的话，其实上期我们在聊真人剧集的时候，其实说到的这个呃特别关注的是少年歌行《少年歌行》，《少年歌行》其实是优酷的项目，对不对？《少年歌行》是做了真人的改编，《少年歌行》应该
2: 是应该是全平台的，但是优酷应该是
0: 主、哦、主主平台，嗯。嗯、mm-hmm. ，对，然后好像这个新的他们新的这个就是动画剧官宣也是优酷的这个平台上发出来的。
2: 嗯、对对对对
1: 。然后老张，你特别关心的是那个《一人之下》是吧？《一人之下》其实也是影、啊、影漫联动是做的最成功的项目、哦。对，他他
2: 们这些项目和我刚才说的影漫联动可能还不太一样。我说，影漫联动是在这个策划时期、嗯，就哪怕电视剧的策划时期，我就计划好，我同步要做，要去做动漫，就像这个《风起洛阳》的这么一个模式。然后，这个刚才你们说的都是说我这个，哦、比如说我这动画火了，然后之后我再去拍真人剧，就是它其实是，呃，不一样。然后，对于我们来说，其实这这件事儿很重要，就是我们要去走一个什么模式去进行策划的这么一个形式。嗯嗯就是我们可能要去抱影视的大腿，呃，这个而不是说我们先把我们的东西做好了，然后我们再去追求我们这个 IP 去卖卖给卖给影视的这么一个，嗯、呃，这么一个方式吧。现在这种影游呃不是影漫联动的这种模式，我觉得会会越来越多。就对于我们来说，就是说增加了一种选择，就并不是说我们以前是要死磕这个、嗯、这个平台的大腿，平台平台不给投钱，我们就。做不了。的。如果说这种影影漫联动的模式起来的话，就是说，比如说我们之后再起一个新的影视的时候，我们他他对动他对动漫这块这块它就会有需求。那我们的这种、嗯、这种资资金源头就来自于影视公司，而不是平台了
1: 。就是说，这个商业模式可能是会会影响到，是吧？就是创作者，对对对对对就是最关心的是这个商业模式，对对对就是这个资金从哪儿来。
2: 钱都从那儿来，对、嗯、对
1: 。
0: 优酷的这个新作的话，我看就是算比较少的二十几部，然后呢，就是啊，当然其中也有一些数据表现还不错的。然后，但是网文的话是它最主要的 IP 来源，就十多部都是，就一多半都是这个网文改的。现在就是这种就是网文改的这种动画剧更多是吧？超过了这种所谓的漫画改编的
2: 。啊、呃，对，嗯，为什么呢？因为首先这个网文这东西它量很大。就是这个很多，现在很多网文平台，就是这个量量是非常大的，所以说它有大量的东西可以去改。难难道就是哪怕我我我跟阅文，我谈不下来头部，我可以谈谈下来其你后面一些啊、呃、东西，然后可以便宜一点或者说你的条款上能给我松一点儿这种的，呃，所以说网文会比较好。然后漫画经过前前前面一波洗牌之后，现在基本上就很难很难有新的，而且优秀的漫画。出现了，所以说现在就对，作为我们创作了来说，也不倾向漫画漫改。
0: 这是不是咱们现在国内的这个动漫市场有别于日韩市场的一个一个点？因为好像日韩的这个市场，感觉很多都是直接先上漫画，然后漫画之后再改，比如这个动画番剧啊，或者动画大电影，或者是真人剧或者电影，都是这样的一个套路。但咱们好像现在还像一切的来源都来自于网文。
2: 因为漫画这东西，就是说，作为日漫来说，它是有自己非常这个悠久的历史。就是说，它作为一个漫画行业这东西，它已经是非常成熟，有固定的受众，而且人民就是他们的人也是愿意去看漫画。首先，然后他们的漫画有不断有高质量的这种东西来产出，然后你能在这个市场上打出热度的，比如说《鬼灭之刃》，或者是。或者是电锯人这种的，就是它能够打出一些热度，呃，然后呢，就是说它漫画是一在日韩是一个难以忽视的一个、嗯、一个创作模式，就是说我完全没有动画，我漫画也可以活得很好，呃，嗯、但是中国不一样，中国的漫画就是说之前几年嘛就爆发式的膨胀，然后你粗制滥造很多，因为漫画这东西其实它相对于网文来说，它难度还是要更大，的，就是它的门槛会更高。就是我要会画，嗯、然后我要还还要会编故事，然后我还要去懂这个镜头运用啊，这些东西对于对于漫画创作者来说很难，但是对于网文来说，嗯、你其实你会码字儿就行，码的不好没人看、嗯。然后我一万个人里边总，总总有至少能有十个成为大神吧，对吧？就他的基数能够保证，嗯嗯、是的是的还是门
1: 槛儿入就是入入行门槛儿是是太低了，是吧？
2: 对对，就是说，你看那个腾阅、嗯、文，腾阅文那边他可能会有一一百万个写手，然后里边我总能够挑出几几个牛逼的吧。然后这个漫画不一样，漫画我全中国就是画漫画的漫画家，总共加起来能有能有一一万个人吗？没有吧？可能我估计、嗯，就这个基数他就没有动画那么高，而且你你漫画又这么苛刻，然后他又赚不着钱。那、嗯、这些人就不愿意去干。我现在现在我我有的漫画画漫画的朋友，他现在在接动画的分镜，然后也有去去日本平台上去画那个 H 漫的、嗯，这些都有。就他们的生生计、嗯、其实是蛮、嗯、蛮成问题
0: 。还有出海去画 H 漫的呢？对
2: 对对，因为因为现在日日本日本他也走这种网络漫画平台的这种模式，他也慢慢开始有了、啊。但是网络漫画其实最。最火，你看点击量最高的全都是 AI
1: 就是说，其实就是漫画啊，它可能在咱们国内来说，它整个这个产业还是不够商业化，没有办法去养得了这么多优秀的漫画人才，是吧？就是它商业化程度，然后它的产业化程度，可能是嗯不够。导致说，咱们可能也会有一些这个行业的人才，可能只能去寻求这个海外的这个市场
2: 对。对对，就是之之前的一波膨胀，原本大家想的是漫画这个行业能够蓬勃发展、突飞猛进，但是实际上就是我们达到的非常不想看到一个结果，是劣劣币驱驱逐良币。嗯嗯嗯，就这么一个结果。其实你画一批，就是以前我们看的很多像那种黑白漫，就是他画那个漫画家，他的画工很硬，他的画手这个手很硬的这种，就慢慢他他其实他的付出和回报其实得不到正比。然那就变成我随便涂一涂，然后之后弄个彩漫，然后之后我只要上个色儿，然后我就能能比能比他们受到更多的关注。然后，但是其实你的画中画工根本就达不到那个水平，就是你你你画的其实蛮烂的。然后这样，只因为他是彩漫，然后平台又会愿意推你，然后关现在的这种小朋友也会更愿意去看这种彩漫。然后，那之前那种那种老手他就他就被淘汰了。他也不是不能画彩漫、嗯嗯，但实际上因为因为他的那种创作。理念和创作手创作手法是非常的耗时间的，就成本对于他自己来说成本会非常高啊、嗯呃，因为他画的精致，画的精细，然后而且、嗯、而且他也追求这东西，他不愿意去自下评价去做那种做那种,做那种市场最大这种东西，所以说他们其实他们是挣不着钱，挣不着钱，他们只能想想想别的吧。
1: 就是你刚才这个说这个说法，让我就是想起了一个就有点跨界的一个问题，就是说现在对于这个市场消费消费端来说，哈，就是年轻人他们曾经喜欢漫画或者喜欢呃动漫的这些人，他们会不会也受到现在就是比如说咱们说的这个短视频的冲击是比较大因为我们通常会说，呃，长视频是受到短视频的冲击比较大，是吧？就是比如说以前传统的一些内容，比如电视内容。呃，可能受这个短视频冲击比较大，但是就是比如说，对于年轻人来说，是不是呃，短视频也在改变他们某一些消费这个漫画或者消费动画的习惯呢
2: ？这个我不太好评价，因为我不太了解短视频这个、嗯、这个行业。但是我觉得就是说，现在对于这个像这种漫画家，的他去做精品，或者说。动画也一样啊，就是说现在其实影响最大的是一个什么呢？是这个数据为王的这么一个理念。对，对，就是说我不是说总就比如说我在日本，嗯、我是集英社或者是小学馆，就是说我是会有编辑去判断你这个东西是不是优秀。就是他首先会有这么一个判断，然后我把你这些优秀的东西，我去提到这个我的漫画的这种排行榜，或者是评，或者是一些评奖的这种大奖赛，呃，这种模式去，然后再去接受市场考验。就是说，他首先是对这种是是是有个筛选。的。然后，而然然而，在中国，他其实是中国的这种漫画很多平台的漫画编辑，他是做不到这这些事儿。就是说，这个东西他只能说哦，我我就把你这个，比如说我一万个漫画，我全都八八八，全都推出去。然后这个东西我就完全交于市场我和大数据去去解、嗯、看数据、就是、
1: 表现
2: ，对对对，他、就是、在中间是没有一个筛选过程，没有一个首先我对你的漫画是优秀还是还是不好的这么这么一个判断过程，然后然后就就直就,就直接去投出去，然后这样的话，其实大家关注的是什么？你在一万个漫画里，我不可能一个一个去看你画的好不好啊，然后这你的故事讲的讲的精不精彩啊，或者是你这个人物塑造，他不会去。第一眼不会关注这个，你在一万个里边，你首先挑肯定是那个彩色的
1: ，<笑>是的
2: ，肯定是那个带、嗯、带带带颜色的。然后之后你再看、嗯、看这带颜色过程中，然后就它的点点击量就上去了。然后你那种黑白的，首先优先你就不会不会不会被被关注，就是说它不会有这么一个过程。嗯、就是说中国是没有专专业的漫画编辑的，在在在日韩他们是有专业的漫画编辑的。首先他们会在这个过程中做做一轮筛选。
0: 这个咱们这个要不要顺带也提一 下？ 因为我看到就是其实最近也有一些这个统计出 来， 就是有我们的这一些漫改剧 啊， 就是很快要跟这二零二三年其实已经上了不少的漫改剧 了， 像咱之前咱们提到的这个《一人之下》《少年歌行》什么 的， 对 吧？ 啊， 然后这个二四年的话。呃，即将要上线的其实也挺多的，然后优爱腾 B 我看都有啊。B 站这个就是这 B 站真人的这个是最少的，就是只有两部《时光代理人和》和、呃、风铃玉秀》啊。然后爱奇艺咱们跟他聊了，真人剧是老大嘛，所以他的这个就是漫改的真人剧是最多的啊。有这个大 IP 的这个《狐妖小红娘》，然后有这个《仙剑奇侠传》啊，然后还有这个大家应该已已经是期待已久的。啊，《南烟斋笔录》这个好像咱们聊真人剧集已经聊过好久了，这个要要出的对吧？<笑>嗯，这个就是很多部作然后《狐妖小红娘》一上上三部，其次是优酷的，优酷的话，刚才咱们聊了有《玲珑》，然后还有就是《少年歌行》，然后还有《镖人》，还有大 IP 就是《一人之下》的二，然后还有《镇魂街》啊，这个也是挺数量挺多的。然后是腾讯。腾讯稍微有点不一样的是有这个日漫的改编的，就是有娜娜，然后还有英雄联盟也啊，然后这个他也有一部这个仙剑啊，这个就爱奇艺是《仙剑奇侠传四》，然后腾讯的是这个啊《仙剑六奇今朝》，它这个是游戏改的了，但但这个也就也就跟存在这个同一个大的类型里，就漫改或者游游戏改的。啊，然后还有就是《超迷你战士》嗯，就是腾讯，我觉得它是保持了它的基因，就是跟游戏更相关。所以它那个里面的话，动漫改编的是《娜娜》和《超迷你战士》，然后另外《英雄联盟》和《仙剑奇侠》的这个都是游戏改的
1: 。所以就是还是这个呃影视和这个动画的动漫的一个联动哈，其实是咱们二零二四年会特别关注的。那接下来咱们就来说一说这个国产动画哈在院线大电影的表现吧。
0: 好，我们可以看一下这个，就是去年的这个院线电影啊，这个就是咱们啊、呃、有统计出来，这个也是这个五湖动画人空间统计的，就是我们全年的。动画电影啊、呃，票房八十亿，比真人电影肯定是要落后一些了。咱咱们这个这个是咱们国家市场一直以来是这样的，就好像全球范围内，我看可能也只有日本，就是说这个、嗯、看这个年度排行榜什么的，感觉前面全是动画电影。
1: <笑>呃，对，就是去年，其实我觉得如果说到这个院线的动画电影的话，大家肯定是印象最深的还是这个《长安三万里》嘛。但是我觉得咱们国产的这个动画哈、啊，就是呃做这个原创动画大电影，其实有很多这个动画人是一直在努力当中的哈、啊。虽然说就是这么多年来，可能成功的案例啊，也是屈指可数，但是就是能看到说一直有像这个追光啊，或者是像田晓鹏的这个团队，他们能一直这么。努力的去做院线动画大电影 啊， 这个因为毕竟咱们说动画电影它的投入哈是比真人电影有的时候是只高不低 的， 是 吧？ 它的这个投入是巨大 的， 而且这个风险也是特别高的。嗯， 而且
0: 制作周期也比较长一些。
1: 对 对， 是 的， 是 的， 是的。
2: 呃， 电影这边因为我不是电影赛 道， 所以这个很多事情我不太。了解，就是说能做电影的都是非常牛逼的大佬，就只能只能这么说。就是说他本身就是必须得自带资源，嗯、就是说得有这个，比如我光线也好，我这个其他的这种这个大的这种像万达或者这种这种也好，我是必须得跟这些大佬能说上话的人，他才能可能去做电影。你像一般的，就不是说我想做就你怕哪怕爱奇艺，我们看爱奇艺，它有主导过一部。动画电影吧，没有没有吧
0: ？院线，就哪
2: 怕是这种、嗯、这种体量的公司，有有一部
0: 那个好像有一部，但是票房比较惨，呃、那个叫《动物》那个动物，呃
2: 、<笑>对就是物特工局之类的，是一个非常难的一件事，就是就是电影的这个圈子和和我们现在常说的这种动漫，它其实啊、呃、不太一样，就是它的这种商业逻辑、商业模式其实都是不太一样的，嗯、包括创作模式。呃，都是不太一样的，就这个电影电影的这个赛道，就是它是一个特别难的一个一个赛道。然后之后我们看《长安三万里》uh, 就万里，就是说我我可以评价一下，就是说去年这个深海肯定是和《长安山三万里》这个《熊出没》我不评价，因为《熊出没》。呃，属于属于这个呃这个低幼动画，这个优点没吧，我们不不不要说这么刺耳就
0: 是。其实它没有那么低幼啊，我我看过我看过我看过一两部，我觉得没有那么你想象当中那么低幼啊。对，呃
1: 就是全家欢呃对合,合,合家欢动画，合家欢动画对。嗯
0: 然后呢，就是说《长安三
2: 万里》和《深海》这两部，就是说它肯定是非常非常优秀的，就是尤其像追光，它能做到这么这么长时间，就这么几年，然后成为一个叫什么年货型的一个呃动画公司、嗯，就是说，我觉得这是非常特别不容易的事儿。就是我们在十五年前或者是十年前，我们去看这个王王威的他们这种行为，可能当时会觉得，哎。你你都不做不不会没做过动画，你来干这行，你这不是傻傻吗？到那个时候，我们可能都觉得，哦，这个人他可能就是来玩个片儿，或者说他靠着这个这个吃这个风风口的红利，他作为一个资本去吃这个风口的红利来做动画这件事儿。在那个时候，我们对他可能都是这个看法：嗯、有钱人少钱多、嗯，然后就愿做冤大头。但实际上，就是说你在你在今年再看这件事儿，其实。我只能说这个人太牛逼了，我我很佩服他。他能做动画这个这个行业，他做十年动画大电影、嗯，然后他又是他又是赔赔一部继续做，赔一部继续继续做，赔一部继,继续做。他到了，你像青青树》做了颓把三部三部曲，已经赔的他妈的，嗯，啥啥都没了。嗯、然后这个不好意思，我我我我说粗口了，不好意思啊、呃，那个那个。但但是王威他坚持这十年，然后之后不断的在做，然后赔了还能再再继续再。跌倒了再爬起 来， 再跌倒再爬起 来， 然后在这个做到现 在， 就是能把自己的追光给做成一个年货型的一个动画公 司， 就是我到现 在， 我对它只有敬畏。
1: 对， 咱们在这个动画行业 啊， 的确是能看到这样常年坚 持， 然后可能一开始可能的确是默默无闻或者甚至失 败， 然后最后哎能够出来。就是好像动动画行业有很多这样的例子，是吧？是其实就是包括其实田小鹏导演也基本上他的这个个人的这个成长嘛，也是就是呃多少年都深耕，是吧？就最早《大圣归来》嘛，是吧？深耕多少年
2: ？对，田小鹏和王微的不同点在于，他原本就是做动画的，他原本就是做那个什么那个什么《西游记》那个央视央视本，就他原本就是行业大佬。然后饺子也是，饺子也是这个业界行业大佬的，以前做星星树，做魁拔什么，这这些都是都他都做了很多，然后出出来的。然后王威不一样，嗯，王威他是完全没有任何动画经验，然后进到这一行里
0: 。对他只是之前创业成功做了土豆网，然后卖了土豆网以后，然后就这个把这个赚来的钱，然后再加上资本的钱一起做了这个新的公司追光动画。
2: 对，就是说我我觉得王威就是最开始我在十年十年前就是一四年一五年那时候，王这、就是那个王威团队也跟我聊过，想要我入职。后来当时我没去，我觉得他就是一个玩票的一个风口玩票的公司，跟万万豪啊什么这种，呃恒大呀这种的是是一个一个类型的，所以当时我没去，而且我对他嗤之以鼻。嗯<笑>，但是就是经历了十年之后吧，<笑>嗯、这个这个重新再再审视这个人，我是觉得只有机会吧，这个他能做这么多年
1: 。呃，其实刚才你也提到了饺子啊，所以说明其实你你对这个哪吒二还是也比较期待的是吧？<笑>这个哪吒二应该是咱们很多业界人士，包括观众哈，都特别想知道什么时候我们能看到的。
0: 对，之前还传言说今年春节档会上、嗯，但现在没有消息，应该春节档上不了了
1: 呵呵。呃，其实我觉得就是说，从刚才咱们说的这个追光的这个启示啊，就是这个追光的老大王威说他的、嗯、对对他的这个成功的这个启示吧，我觉得就是呃，其实，在动画这个行业上上面来讲，我觉得他还是有很多机会，就是就是看有没有人愿意去为此投入付出，然后去。等着爆发是吧？呃，尤其现在咱们整体的这个影视行业，整体上来讲，因为受到这个经济大环境的影响啊，可能也是处在一个行业的一个低点。啊，那在这个时候，就是说，看看是不是有这个新新的势力能够进来，能够给这个行业带来一些突破。呃，当然，像 B 站啊，咱们肯定是说他一直在努力，是吧？然后他也是一直想要说做这个行业的这个标杆的这个作品。但是，就是与此同时，像我觉得还可能也是还是需要一些更新的势力吧，就是比如说像行业外的一些资本呐、啊，啊、呃，是不是看好这个行业的未来？啊、uh, ，就是也有可能，就是接下来下一轮动画的这个破局者，可能未必是本身原本动画行业里面的人，对吧
2: ？我觉得怎么说呢？就是说，呃，王威他进动画的这个时点、时间点确实是风口，就是、他做他进动画的这个这个时间点，作为他作为一个资本大佬来说，这事儿是没毛病、嗯，完全没有任何毛病。然后包括那个时候，就是恒大、万豪什么都在,、嗯、都,在都在投。都在往里进，这个嗯、万达是
1: 吧？啊、嗯
2: ，万达、万万达、万豪也有，万达也有啊
1: 、
2: 哦。然后就是那个万豪，就是做酒店的那个万豪，他们都在往里进，这些资本大佬都在往里进。那个时候确实是风口，王威在那个时间点进来是完全没有任何毛病的，作为资本来说。但是我惊叹的就是说，王威他能坚持这么多年，是这么一个事儿。就是我原本以为他就是一个纯粹是追风口的一个资本。但是现在看来他，他他是真爱，<笑>他坚持了十年，<笑>他是真爱，所以所以现在我认为我对他只有敬畏，嗯、就是就是这么一个原因。当然，就是说你未来看的这个更、嗯、呃更长远的话，就是现在动画确实不在风口，所以说我觉得像之前那段时间，像有王微这种大佬进来，我觉得是不太现实的
1: 。咱们还是期待说。嗯看二零二四年，就是动画，无论是从剧集还是从院线电影方面啊，是不是能带给大家一个惊喜？因为我觉得，其实二零二三年有很多动画是让大家是想不到的，比如说《中国奇谭》，是吧？就是，嗯、呃，的确，作为观众来说是没有想到，哎，会有这样的作品出来。然后像刚才安迪说的这个。呃，喵十一可能是哎，对对于业内的业内的人士来说，可能是哎，我没有想到会有这样的一个呃标杆性质的这样作品出来。我觉得可能二零二四年就是看看说还有哪些是、哎、让大家觉得眼前一亮说，说哎真的没有想到我们国国产的动画或者能能做到这个份上。
0: 而且之前其实咱们的有一些就是电视上的这种、嗯、呃动画，然后搬上大荧幕，对吧？像那个《喜羊羊》啊，然后这个《熊出没》都已经很受欢迎了，都证明了自己。然后我们现在这个就是网络端的那么多番剧，然后动画短片，然后现在也陆陆续续、呃、也开始做大电影了。嗯、其实我期待的是说，看看从网络渠道出来的这些动画 IP， 有哪个能够在大电影上证明自己。
1: 嗯，还真是、呃。玲珑会不会有可能、就是？那个
0: 去年的那个茶阳二中也算是通过网络出来的吧，啊、但是那个那个就是没有说有大爆吧，但但也有好几亿的票房。那看看有没有就是能够出一个大爆款
1: 。中国奇谭的那个已经立项的短片啊，立立项成电影的短片，不知道会不会成为这个院线电影的爆款？对，所以这些都是我们可以期待的，好吧？咱们没有其他的要补充的话，就今天就聊到这儿。那就感谢呃安迪导演到我们这个节目上，然后说了一些大实话，是吧
2: ？我我每次都是、嗯、都是非常直白的呵
0: 呵。嗯，那我们可以预告一下，下一期我们应该会聊这个我们对春节档的一些影片的一些这个观察和期待，欢迎大家这个来收听
1: 。好，谢谢大家，再见
0: 。好、嗯，再见，再见，再见。